0: Давай с трех попыток. Что Ух такое
1: микроинфлюенс? Микро, микро, микро это маленькие. Инфлюенса это насморк. Князь тьмы, молодец. <свят>
0: Я так и знала, что уже на втором подкасте Бузова все-таки здесь прозвучит.
1: Куда? Ты говори, куда?
0: На мужское лицо. Вот. О, То есть это
1: конкретно. Там... Откуда же у нас взялась задница на лице? Ну, откуда?
0: <свят> <свят> это, это днище. Днище. <свят> это полное дно. Всем привет! Это подкаст Ну пап и я его ведущая Ира Сергеева.
1: Я. Господи,
0: второй раз подряд что такое? Нет, ну на сей раз <свят> пауза представиться. на
1: сей раз доченька пауза гораздо меньше, чем в первый раз. И я соведущий, ЦО ведущий Леонид Сергеев.
0: О, как прекрасно! Справились, чек. Сегодня мы говорим об удивительной вещи. Вообще-то у нас был планчик такой, что мы будем говорить о классных вещах вроде рынка подкастов. Я должна была тебе объяснять, что такое контент-маркетинг, а зачем, не знаю, например, большие бренды стали снимать сериалы. Но произошло удивительное. И нам посоветовала компания Рибок слезть с иглы мужского одобрения. И прости меня, Господи. Вы знаете, я к 30 годам все еще не понимаю, как говорить об этих вещах с родителями, но <слесть> пересесть <слесть> кое-куда, кое-кому. Короче говоря, сегодня мы обсудим то, что произошло с компанией Рибок. Я постараюсь сделать так, чтобы это звучало чисто в дигитальной плоскости, потому что, боже упасти, нам сейчас весь подкаст говорить про истоки феминизма, а, и про чего еще? Не не, 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 знаю. не не
1: надо не надо жить хочется еще. У тебя с феминизмом так... как не очень. Да? Никак. Я тупо спрошу так постаршкий риба грибок. Это что-то с рыбалкой
0: связано? Замес был в чем? Давай я тебе расскажу. Да вот
1: расскажи. В чем суть? Там какое-то пространство, интернет, про сообщество бурлит, брызги капают куда-то. Я как еще раз говорю полный совершенно несведущий в этом ничего не понимающий человек. Меня это ничего не касается, просто прибегает моя дочь, говорит: ах, ах, все бурлит, э, все там треперы, трепы. Я смотрю, какие-то э, рекламы уже выходят там, используя этот слоган, это оформление. И что-то, что-то там, кто-то кого-то посылает, кто-то кого-то боготворит. Я ничего не понимаю. Расскажи мне.
0: Семейное спокойствие подорвано. Смотри, замес в чем? Компания Рибок производит. Кроссовки там, спортивные всякие ну, штуки. Ну, инвентарь. Инвентарь. Да. Вот, насколько я понимаю, если идти к истокам, то в Америке придумали глобальную компанию, которая называлась Be More Human, которую на русский, кстати, перевели тоже по-дурацки «Стань человеком». То есть, это какая-то отсылка к Дарвину, типа, если... Боран, ты
1: человеком, был мультфильм такой. Ну, правда, да, то есть, сам
0: перевод, конечно, и адаптация была странная изначально, потому что Бимо More Human, там была идея того, что спорт — это не для суперлюдей, людей а спорт, он объединяет обыкновенных совершенно людей, и они в этом и сильны, Что, принципе, и спорт логично. это сообщество да. и так далее. Ну, то есть там были какие-то здравые идеи на самом деле. И в рамках этой глобальной кампании, и, кстати, лица этой кампании, Be More Human, по крайней мере, в американской э, такой глобальной интерпретации, это были женщины. И это была история про сильных женщин, которые занимаются спортом, которые поддерживают активный образ жизни. И это были женщины не спортсменки, их да, потому право, что их право, абсолютно, Женщины,
1: да. дети, собаки. И пожалуйста. в американской
0: версии под эту рекламу под хэштег хэштег это такая Решетка. Это, которого, как диез, <с <с это я знаю. Хэштег это Диес. Его ставят в интернете, чтобы по него можно было найти метка, вот такие же это сообщения. Метка. Вообще, князь Тьмы молодец. В американской компании участвовали актрисы, причем очень крутые. Там была девочка, которая играет в Игре престолов, там была актриса, которая сыграла чудо-женщину, по-моему, Гальгодот. Вот, а у нас интерпретация пошла: вот какая. На прошлой неделе выкатили посты с девушкой, которая медийном пространстве всем более-менее знакома. Это Залина Маршинкулова. Она делает разные медийные проекты. И они такие, ну, довольно забавные. И она известна в узких кругах, опять же, тем, что она ведет телеграм-канал о феминизме. Может быть, это и не... Фем... Ну, то есть, я не знаю. В общем, там какая-то идея про женщин, что женщины молодцы, и им вообще никому ничего не нужно доказывать, я что, женщина... в с ней, что ну, женщины... женщины молодцы. Да. да, женщины вообще нормально. <с> вот. И выходит компания под хэштегом как же там было слушайте хэштег ни в какие рамки в нашей версии назывался, то есть, но а идея, да, идея, да, что же женщина не входит, она сама по себе, она не входит никакие рамки, ее не надо ничем ну, мерить. Либо да, она
1: настолько бесформенна, либо настолько она Так это не про формы, <laughs> это про... Не, ну, ни в Никакие рамки, это
0: есть как. Ну обычно бывает, что да, да. Ни в какие рамки не лезет, но не здесь как-то да. было, ну с позитивным видимо посылом, да, что женщина настолько уникальна, что ну, наверное, ее вообще не нужно да. стараться измерить. Ну вот, и выходят э, довольно спорные лозунги, с ко которыми она видимо знаменита в кругу своих подписчиков, вот, и один из них особенно всех всколыхнул, что, значит, пересядь с иглы мужского одобрения ну, кое-куда еще. Куда? Ты говори, куда? На мужское
1: лицо. Вот. То есть это конкретно. Мужское Абсолютно конкретно
0: послали, куда надо пересесть. Да,
1: есть такая, помнишь, фраза? Выражает то лицо, чем садятся на крыльцо.
0: Вообще-то, чем садятся на лицо. Да,
1: народ наш велик, понимаешь? Конечно, Все заранее. Заранее, да.
0: Ну вот, и это всколыхнуло, конечно, бешеную волну того, что как так можно, это вообще не про феминизм, да -да 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 -да. В общем, скандал, интрига, расследование, из Рибаку увольняют менеджеры, которые эту рекламу затеял, все в бешеном каком-то раздрайве. Что да. я хочу сделать? Я хочу да. поговорить вообще не о том, здрава ли вот эта идея, кто куда должен садиться и так далее, а то, как это сработало как диджитальная компания, через букву А, компания, то есть рекламная.
1: У меня будет у такой вопрос. Эту рекламную кампанию вот с этим, с лицом, э с, там, с иглой разрабатывал рибок, так сказать, Universal's рибок всемирный или наш конкретно российский?
0: Конкретно российский, вот в этом вся проблема. Точно, это все объясняет.
1: Это все сразу
0: объясняет. Вот мы и обсудили проблему с. Вот тут мне стало абсолютно
1: все понятно можно я небольшое отступление сделаю Давай. Как, как мне кажется вот в пределах данной проблемы нашей с тобой обсуждаемой а, в свое время были такие понятия как хорошо и плохо
0: счастливые были времена
1: ну в принципе да вот если человек что-то делал и это не нравилось то человек другой мог сказать ты знаешь это плохо переделывай если он делал хорошо, человек другой мог ему сказать: "Ты знаешь, это хорошо, это пойдет, это классно". Со временем, со временем, все началось с этих первостроичных течений 90-х появилось третье понятие "прикольно". Когда я в свое время задался вопросом, исследовать, что же такое "прикольно", я разные социальные слои населения исследовал, я подходил ко всем, там курящим, курящей молодежи, к пьющей, пенсионерии. Я говорил, скажите мне, просто, прикольно, это хорошо? Но меня смотрели как на идиоты, говорили, не, это прикольно. Я говорю, тогда, значит, это, это богато плохо. Богатое
0: исследование, так.
1: Ну ты слушай. Мне говорили, не, это не плохо, это прикольно. Я говорю, нет, ну это хорошо или плохо? Чувак, это прикольно, ты не понимаешь. Вот со временем это прикольно стало одним из основополагающих критериев ну, практически всего, что происходит сейчас у нас в стране, особенно в вашей этой диджитально-виртуальной области, э то есть выделиться, э сделать то, чего не делал никто, сесть на лицо слезаючи слез, слез, с иглы. Это уж никто не делал. Значит, это уже здорово, раз это не Я уже пятнами пошла. Мне кажется, я тебе хочу задать вопрос. Рибок Рекламная кампания «Рибака». Чему она изначально и в конце концов посвящена? Она посвящена тому, чтобы поднять женщину как э, морально-духовное существо и возвысить ее в глазах миллионов, или для того, чтобы продать продукцию, которую производит «Рибак» тем же самым женщинам.
0: Вот тут смотри, побольше вообще-то интересная история того, что вот есть «Рибак», есть Nike, есть «Адидас», есть «Пума». Есть, Есть фабрика еще... имени
1: Степана Шаумяна. Есть это мы знаем, да. фабрика
0: «Большевичка». Глобально мы сейчас на том уровне производства находимся, и я верю, что это актуально э, и можно так говорить и об индустрии автомобилей, и об индустрии авиаперевозчиков и так далее. Глобально вот точки паритета у всех этих продуктов одни и те же. Они производят классную обувь, в которую удобно бегать, они производят одежду. Та -да -та -та -та. У меня ощущение, что здесь мы уже давно выкатились на поле того, что конкурируют не продукты сами, а истории вокруг этих продуктов. Вот у Nike есть история вокруг них, у них есть слоган прямо «Я только лучше». Помнишь да? с Мел не...
1: Гибсоном, чего хочет женщина или там, о чем думают? А Мел
0: Гибсон в колготки одевался. Да, в колготки.
1: Там, да. Вот там тоже они искали слоган, искали слоган, угу. и просто когда японцы там сидят и смотрят а, его успех, который он стырил у, у своей подружки, я просто представил, что эти японцы смотрят на рекламу, и я переселся и на твое лицо, задохнисть тварь, понимаешь? И вот так японцы смотрят на это, думаю, где был бы
0: этот рибок, если бы японцы там, И ну, Мел Гибсон так. в колготке. А да. Ну так вот, и эм, вот здесь эта игра в историю, в историю она зашла куда-то немножко не туда. Потому То есть, что играть можно,
1: но не надо заигрывать.
0: Очевидно так, потому что когда решили, что вполне совместима история про ЗОЖ, активность про женщин 21 века, и как бы это совместить с какими-то вопросами феминизма, и мне также кажется, что... Большие бренды сегодня часто, я не могу сказать, что грешат, наверное, это правильно стратегически, они работают с так называемыми микроинфлюенсерами. Давай с трех попыток. Что такое
1: микроинфлюенсер? Микро, микро – это маленькие, Так. инфлюенса – это насморк, это значит с маленькими сопливыми людишками они работают, которые ничего не понимают, но им надо втиснуть, втюхать и заставить их пойти и купить. Дочка, извини, я просто вставлю свои три копейки мне кажется что при всем при том да игра ужесточилась да сейчас уже счет идет там на секунды счет идет на кто там э, ярче выстрелит кто завоюет аудиторию даже аудитория ни хрена не поймет а пойдет и купит эту прокладку хотя она лежит уже 4 года ей можно резать как соском, поешь апендицит плохому мужчине э, это да но ведь должен еще присутствовать один компонент
0: ну ум
1: вот, и, честно вкус говоря, какой-то
0: степени тоже. Вкус, конечно. это уже все потом. Но если это, да, если
1: у человека устой. ум, и он начинает по умному подходить к проблеме, к поискам слогана, к поискам рекламы, к ее развороту, то и, и вкус он оценит, и заложит, понимаешь. А пока вот, что я увидел из этого всего, это все не очень умно просто. И поэтому для меня это немножко смешно.
0: Так, возвращаясь к неотвеченным вопросам. Микроинфлюенсеры. Вот смотри, у нас сегодня, слава богу, да, так медийная среда развита, что каждый из нас, в общем, вокруг себя может собрать какую-то экосистему с подписчиками и транслировать какое-то мнение, и быть за это любимым какой-то категории людей и так далее. И, соответственно, микроинфлюенсеры это люди, которые не тех масштабов, там, не знаю, например, не Ольга Бузова, которая не ходит пока в профессиональном. Я так и знала, что уже на втором подкасте Бузова все-таки здесь прозвучит.
1: Ну, это ты начала, не я молчал.
0: Сейчас я закончу, подожди. Здесь это более точечная истории про каких-то микро... Еще одно сейчас новое слово. Opinion лидер да, то есть лидер мнений который влияет на определенную базу людей. Вот здесь был четкий пример, когда девушка, у которой есть там, 20 тысяч подписчиков, которые.
1: Да. Когда
0: они вытащили эти идеи, которые классно работали на 20 тысяч человек, и взяли и распространили их на гораздо большее количество людей, кто знает бренд Риба, ну, так или иначе, но кто не знает, к сожалению, ни про феминистические да, там, лозунги, ни про саму автора этих сообщений, вот тут началась проблема. Я вижу а, эту
1: проблему так, да. что если бы Рибок, например, захотел продавать валенки для пенсионера, вот да, а рекламу искали бы в высказываниях человека, который говорит: "Эй, птенчик, давай промчимся в царстве любви за три секунды", пенсионеры бы умерли просто от счастья, прочитай, и никто бы не купил ни один валет Рибока, и Рибок бы уволил нахрен этого творца рекламы такой. Не попали, не продумали. Опять ум.
0: А, первый пункт еще очень важный. Это подрядчик не понял ценности бренда и заменил их своими. Я каждый раз бьюсь о том, что любая рекламная кампания должна отражать ценности бренда. И это, казалось бы, такая простая история. Всем понятно, про что Рибек, про что эта история с Be More Human, про что история с женщинами, которые да, живут полной а вот,
1: жизнью. А э, там тоже ведь слоганы были на Западе. Они как звучали?
0: На Западе было несложное. А
1: у них там как?
0: Вот я прямо открываю. Мы меняем мир каждый раз, когда мы служим для кого-то примером. А почему? Нормально. Мы поколение любви, изменения и инклюзивности. Откуда там...
1: же у нас взялась задница на лице? Ну, откуда?
0: Локальная адаптация, понимаешь. Кто,
1: вот кто конкретно? Тот, которого уволили, так не его надо увольнять, а главного российского рыбока, который пропустил это и опять не подумал своей головой, понимаешь?
0: Ну, вот, вот наверное, действительно так. И удивительно мне... Ну, и, в принципе, это удивительно, что, во-первых, каждое сообщение должно тестироваться, да, для этого собираются фокус-группы, это уже известно, мне кажется, из Пакуновиков да, такая штука. И, в общем, это удивительный пример того, как локальная адаптация истории, хотя, казалось бы, довольно логично, что под каждую действительность, да, под каждый менталитет нужно адаптировать глобальное рекламное сообщение. Ну, каждая
1: идея должна обрастать своим мясом, понимаешь, они а не искусственным, не чужим. Абсолютно. О том, что мне еще не понравилось в этой истории, то, что чувак, которого уволили, вместо того, чтобы сказать, да, ребята, я что-то сложал, лоп Пухнулся, извините, он начал огрызаться и говорит, вы меня не поняли. Ну, а, вы, а я вот такой великий. Ну, великий, иди, он, ну, не знаю,
0: там, <сёк> мусор собирай. В чем парадокс? В дигитальной среде, дигитальная среда это все, что цифровое. Соцсети, сайты, YouTube, все что угодно. Да? В общем, мы это называем дигитальной средой. Цифровой можно. А успех рекламной кампании считается по ее охватности. Это эффект виральности, то, что называется сарафанное радио, когда люди подхватили какую-то вещь и стали о ней говорить. Парадокс этой истории в том, что говорят об этом сегодня все. И понимаешь, если смотреть на это с точки зрения охватности, да, наверное, они там чего-то отбили. Никто не знал про то, что там, ну, то есть те, кто не знали, что у Рибок была такая кампания, блин, они узнали, заговорили, все выразили свое мнение. То есть этой зрения... Это
1: повысило вот это можно узнать?
0: Вот Когда это хороший либо. вопрос. Вот это хороший вопрос. Я не думаю, конечно, потому что на эту компанию... Тогда нахрен это вся за...
1: компания, понимаешь?
0: <смех> ты зацени. Они потратили 1 миллион рублей на подготовку компании, там, видео снять, фотографировать У красиво, ф... вот это все, И 10 миллионов на размещение. Слушай,
1: я в полцены придумал бы им слоганов этих. <смех> <Что -то смех> По полной программе. Примерно таких же даже получше. Мне, знаешь, что другое еще Жалко и больно. Вот я никогда не, ну, скажем так, несерьезно относился серьезно к людям, которые говорили или говорят, я знаю как, я поведу вас, я решу, я знаю как сделать, я выполняю миссию. Понимаешь, если бы хоть один человек свыше, с еще более выше вышел и сказал, вы знаете, я не знаю, как решить эту проблему, но я потрачу все свое время, весь свой ум, весь свой талант и я решу ее, и я вам расскажу об этом. Я бы за этого человека четырьмя ногами и восьми руками пошел Сейчас все это что, не модно сейчас признаваться в собственных ошибках? Сейчас не модно говорить, ой, вы знаете, что-то вот мне стыдно. Ой, вы знаете, что-то я сделал не то. Сейчас модно говорить, вы все идиоты.
0: Есть такое понятие репутационный менеджмент. И оно работает и в том числе и с ведением социальных сетей. И сегодня то, что называется PR в Digital, по большей части, это отработка вот таких вот скандальных штук. Потому что такое, ну, много было случаев уже в последнее время. Этим отметилась недавно икея а, До этого был скандал с Леруа Мерлен и так далее, и так далее. И эти кейсы, так называемые, да, кейсы, это ну, как... Да. Э... Кейсы
1: – это портфель, я знаю.
0: Металлический. Вот мне моя научная руководительница всю жизнь говорила. Ира, если вы еще раз скажете кейсы, я подарю вам чемодан. Я Да, идеал. И э, эти кейсы действительно берут и разбирают на, я не знаю, образовательных каких-то программах, даже когда говорят о том, как нужно работать с репутацией в соцсетях, как нужно работать с репутацией в онлайне. В этом случае, ну, как это отработать, наверное, это невозможно, да, объяснить, что не поняли идею или какой-то был другой замысел и так далее. Вариантов действительно было много. Вариантов было не удалять эти фотографии, вариантом было сказать, что да, мы облажались там, типа того, что мы больше так не... Ну, то есть из всего многообразия вариантов был выбран вот такой, какой поддерживается сегодня. И действительно, многие же поддержали эту компанию, и она немножко расколола цифровое сообщество на тех, кто считает, что это действительно смело, очень свежо. Хорошо, да, другие говорят, что не очень.
1: Мне что еще понравилось, то, что вот эти падальщики наши, знаешь, такие стайка гиен, которые есть естественно во всех сообществах, они уже сразу использовали это, они под этот бренд стали свою рекламу запихивать.
0: Знаешь, как это называется?
1: Ой, подожди, я скажу. Но. Я вспомнил сразу, когда Гарри Поттер начал оглушительное шествие по миру. Так. У нас э, в России сразу появились на прилавках магазинов детские книжки про Григория Потеряна, Потерюка, Гарри Поттеров. Какие-то псевдописателишки стали вот такими буквами им писать, чтобы продать, продать и заработать бабок на имени, на имени. Вот и сейчас это, знаешь, это такие падальщики, я их называю, они не гнушаются ничем. Но это, наверное, падальщики, которые живут на свалке любой соцсети, это явление мирового Вот
0: состояния. ты называешь это падальщики, а в нашем, так сказать, цифровом мире это называется ситуативный маркетинг. У и ситуативный маркетинг, кто первый встал, того и тапки. Понимаешь, кто успел, тот молодец. И быстренько, вот ты любишь, хайпануть на этой теме. и
1: вы метка хайпануть.
0: Безумное количество брендов, которые действительно на этом отыграли. Но это хорошо. Вот в первые, я не знаю. В не 2-3 дня, да. Да даже не 2-3 дня. Мне кажется, там счет на часы идет буквально, потому что а, есть такой эффект, который называется эффект длинного хвоста. Знаешь, когда какая-то инновация происходит, даже не инновация, все что угодно. Когда что-то происходит, интерес человеческий поднимается вверх, набирает обороты. Потом наступает кульминация. А после этого интерес начинает спадать, и дальше он тянется уже так называемым реферальным каким-то, да, трафиком и... Ну, идет. Уже... Да. Об этом как бы говорят, но уже довольно вяло, и уже в каких-то других разрезах и так далее. Но этот хвост все еще тянется, да. И то, что он тянется за какой-то вот такой виральной историей несколько дней это довольно понятно. Но те, кто успел вписаться в самый-самый там пик, ну, как ты думаешь, они анда? что,
1: сняли большие бабки, что ли, там, в эти кабаки, там, эти, не знаю, там, прокладки двухлетней давности, быстро побежали покупать, что ли, увидев эту рекламу, люди?
0: Вот я, если увидела, что какой-то приятный мне бренд, смешно, предположим, пошутил про слезь с иглы мужского одобрения, но ну, я не пошла и не купила сразу же. У меня, наверное, это отложилось под корку. Ну,
1: прикольно, это не смешно, это прикольно.
0: Да, ну, я позабавилась, и мне... очень ну, извини,
1: смешно. но любая цель любой рекламы – это продать больше товара. Ведь надо зреть в корень, как Казьма Прутков говорил.
0: Вот это хороший вопрос. Вот это хороший вопрос, к которому мы вернулись, потому что, да, помнишь, ты спросил, в чем была цель рекламной кампании да. Adidas в принципе, да? Просто поднять образ женщин или продать товар? А когда мне, как женщине, как девушке, придется встать перед выбором, например, если вдруг меня заклинит, и я решу бегать. Сейчас многие бегают, но я пока еще почему-то не дозрела до этого безумия, когда люди бегают по 50 километров. Я после километра, конечно, уже теряю сознание. Вот. Если у меня станет выбор, какие кроссовки купить, я понимаю, что примерно одно и то же да, это Nike, Reebok и так далее. И вот здесь настанет тот момент, когда я буду выбирать то, что мне ближе идейно.
1: Ты сама не поймешь, почему ты пошла в магазин и купила именно эту фирму.
0: Абсолютно. Потому что красивые, окей, ну есть, наверное, и там, и там. И то, что идейно мне будет ближе. Вот это, забегая вперед что мы с тобой будем обсуждать дальше почему все вдруг бросились делать кто полезный контент кто какие-то собирать конференции кто делать сериалы кто делать какие-то медийные потрясающие вещи которые обычно делают ну в общем-то сми и медиа а сейчас мы перешли на ту систему когда и бренда себе это позволяют делать и например ну когда сериал сняли огурцы и дядя ваня Понимаешь, я теперь каждый раз, когда прохожу в своей э, пятерочке, что у меня там окей около дома, я смотрю на полку с огурцами, и единственные огурцы реально, о которых я вообще думаю, хоть в каком-то разрезе, кроме того, что это огурцы, это дядя Ваня. То есть вот этот эффект – это результат той борьбы ну, за истории, время, время, да. за очень модный сейчас сторителлинг, который э, характерен сейчас для всех брендов. Вот Знаешь, здесь, что, наверное, да? и ну, проявляется сила этих рекламных кампаний.
1: Как говорил гениально Андрей Кнышев, творец веселых ребят, «Бабка» за детку, «Внучка» за бабку, «Жучка» за внучку, но все за бабки. Куда не плюнь, все за бабки.
0: Ладно, в последнее время тебе какая-нибудь реклама понравилась? Что ты видел эдакого?
1: Ой, ты знаешь, ой, мне гениально понравилась реклама на Первом канале, когда показывают безголосую совершенно девушку, которая что-то вот так поет и такой голос говорит... Вы не умеете петь, я говорю, ой, Бузова, вот видишь вторую распределение. Вы э, абсолютно лишены слуха, я говорю, Бузова 2. Приходите к нам на Первый канал, мы начинаем мощный проект, мы научим вас петь, мы раскрутим вас, и вы там будете выступать лучше. Вот это, это уже верх падения, можно так сказать?
0: Знаешь, как обычно говорят на это? Это, это днище. Днище? Это полное
1: дно. Ну да, добрались до дна их снизу постучали. Да-да-да-да. Ну что, дочека, мне понравилось. Ты мне многое объяснила. Теперь я буду искать, заходя в овощной магазин, огурцы с наклейкой Рибок.
0: Об этом мы поговорим уже всем. Подожди, проверочка. В каждом образовательном подкасте в конце нужно значит, что мы сегодня узнали нового. Давай, какие новые понятия ты узнал? Из меня выдало вот это вот А-А
1: Подожди, микро, микро, микро насморк. Ну, микро я помню. А как там насколько...
0: Смотри, по-английски influence. Это влияет на фоне. Инфлюенс. Острый приступ инфлюенса. Да. Я смотри, немецкий учил. Не знаю. Потом, что у нас было: ситуативный маркетинг. Ситуативный маркетинг. Это когда падальщики. Дальше что у нас еще было? Репутационный менеджмент. Да. Это когда все начинают, э, оскандалившись, говорить, что вообще-то мы так и планировали, и ничего плохого не произошло. Это хорошая мина приплаковать. Последнее, что мы сегодня узнали... последнее было днище. Днище, я так хотела сказать. Друзья, на слове «днище» Мы благодарим вас за внимание. Вообще-то нам дико приятно, что вам понравился наш первый подкаст, и я надеюсь, что вам также понравится и наш второй. Вообще-то нам дико, что вам понравился наш первый. Абсолютно дико. Мы сидим и смотрим. Я читаю все сообщения папе, и он все еще не решается идти в Facebook. Но я за него. Поэтому пишите нам, пожалуйста, еще. Это был подкаст Ну, пап. Дальше будет еще лучше. спасибо.